1: a todos, buenos días. Espero que tengan un excelente martes. Eh, bienvenidos a M Podcast Show. Estamos con Pedro Pablo Beltranena. ¿Qué tal? ¿Qué tal Marcel? ¿Cómo vas? Bien. Aquí eh, creo que este episodio va a ser bien interesante porque estamos solos. Vamos a hablar de temas de personales, de la parte de emprendimiento. Tal, cabal. Lo primero que lo primero que hicimos cuando nos vimos fue mirar cómo qué tal tu lucha, tu lucha de esta semana. Eh, creo que tocamos temas bien interesantes como el de la lluvia. Digamos, ya nos fuimos un poquito a la filosofía y maya de lo que es la lluvia para muchas personas. Que creo que es un ejemplo eh, que puede, o sea, creo que es una metáfora bien interesante o analogía que le puede servir a la gente cuando de verdad le sienta lo que yo sentí cuando te dije eso. Entonces, explícanos qué fue lo que me dijiste, lo de la lluvia. Sí, eh,
0: bueno, realmente es, es una analogía que cuando está lloviendo, por ejemplo, no se puede ver lejos o sea, literalmente no puedes ver más allá de 20 metros quizás entonces, cuando está lloviendo es un momento importante para ver hacia adentro, ya que no puedes ver lejos, hacia afuera.
1: ¿Y esa lluvia qué? Como yo la podría usar como que okay, esa lluvia puede ser un momento difícil de mi vida. Sí, un momento ser?
0: quizás en donde estés nublado o donde literalmente esté lloviendo. O sea, solo es como que una analogía que te puede servir como también hay momentos de pausa para ver hacia adentro. ¿a? Exacto. Y más en el camino del emprendedor, al final como de verdad es una, es una constante lucha el ir... El ir descifrando o tal vez ir solo viendo que no hay solución a cosas, ¿verdad? Precisamente antes, cuando que venía en el carro, eh, venía viendo cada un tuit de Jack Ma, el fundador este de Alibaba, Alibaba, y una de las cosas que decía era de que si alguien está buscando soluciones de corto plazo, no existen nada. Ajá. entonces era un poco también por ahí ¿vale? al final hay que también ver hacia adentro para seguir ese camino con visiones de largo plazo ¿no?
1: porque cabal uno de los bueno no problemas sino obstáculos que tenemos todos los emprendedores es encontrar esa recurrencia para poderse dedicar full time a su, a su emprendimiento que creo que es algo que es lo que mata a todos los emprendedores el, el poderse dedicar el tiempo completo a su idea pero creo que también parte de la estrategia a largo plazo es que vos sepas de que eso no va a ser fácil pues que, que a corto plazo no vas a conseguir esa recurrencia, entonces una de las estrategias que veamos que es la que yo vine con la idea hoy de mi lucha de esta semana, es eh, ¿qué hago? o sea, ¿le sigo dedicando full time a esto que no me está dando una recurrencia o busco un trabajo que me ayude que pueda ser de part time, puede ser medio tiempo, puede ser full time, pero que, que vaya también un poco alineado con la visión a largo plazo que yo tengo de mí mismo, de mis proyectos porque incluso en ese proyecto o en esa empresa donde te, te meterías a trabajar, podrías aprender de... Incluso te puede acercar mucho a tus metas, a networking, a entender un poquito de cómo funciona. Entonces, mi ejemplo es, ok, en el podcast, ¿cómo hacemos para que yo pueda dedicarme full-time maestro que sea que no tenga recurrencia? Bueno, no se puede, porque todavía no hemos llegado a la audiencia necesaria como para poder buscar patrocinadores, mm -hmm. digamos, que creo que es algo bien complicado y es una estrategia a largo plazo que estoy seguro que a mucha gente le pasa, a gente que quiere empezar blogs que quiere empezar a ser youtuber y todo, pero cuando uno empieza viene emocionado, emocionado. Ok, tal vez tienes toda la pasión que querrás, pero puede ser de que no tengas la audiencia, la gente no se ha enterado de lo que Exacto. está haciendo. Pero creo que clave es la constancia. Pero para poder ser constante... Necesitas recurrencia. Necesitas recurrencia, necesitas sobrevivir tu día a día. Entonces creo que puedes ser constante, pero a la vez puedes, no sé, dedicarle seis horas al día a un trabajo que te mantenga y que, te, que vos puedas ir siendo constante para que en seis, ocho meses... Eh, tenga la audiencia necesaria para encontrar un patrocinador. ¿Qué sí, piensas de eso? Yo creo
0: que lo primero es, al final, tener las bases claras. ¿verdad? Una de las primeras bases es de que te, de algo tienes que comer, de algo te Ajá. tienes que sostener. Eh, si en dado caso tenés un beneficio en el que, no sé, pueda ser sostenido con un presupuesto súper bajo durante bastante tiempo eh, y tenés ese beneficio, pues obviamente es de aprovecharlo. Eh, pero básicamente tenés que, o sea, que, que velar <ríe> sí, por tu sí. presupuesto, ¿verdad? Eh, en la medida que no logras una recurrencia Cuando estás empezando a emprender eh, Hay muchas personas No sé si lo hablamos en el programa anterior Pero está este recurso legal en Francia ¿verdad? Para que pagas un, un euro Y ya sos un emprendedor legalmente Entonces puedes empezar a comercializar Y eh, según he escuchado Inclusive eh, hay distintas maneras De ir a, a invertir Básicamente en negocios verdad Por ejemplo vos que, que estás con tu podcast eh, También podrías entrar A otro a otro negocio Básicamente Hacer eh, Hacer otro trabajo ¿no? Entonces la mitad Del tiempo Te enfocas En hacer El podcast Y la otra mitad En otro negocio ¿no? que, En el que querrás Aportar valor En el que querrás Igual hacer Que crezca Esa, esa, esa pequeña parte Entonces Entre los dos Básicamente vas creando Una especie de, pro, de presupuesto Que se acopla Básicamente A tu expectativa de vida Y a tu plan de vida entonces si lo lo o sea como que el fin yo yo tal vez lo que sugeriría ¿verdad? es aterrizarlo en, en la otra mitad de tiempo que posiblemente te quede en algo que igual querrás construir en el largo plazo ¿verdad? Bueno. o sea porque al final ahí es donde están las soluciones de verdad ¿Verdad? Y no están en las soluciones de, de mira, hagamos eh, pocket money mañana. Ajá, sí. O sea, puede ser útil, sí, y para solventar algunas cosas, pero en el largo plazo es donde están las soluciones, ¿verdad? Sí,
1: también esos trabajos que también vayan alineados y que incluso aprendas, pues, porque hay trabajos donde uno puede aprender muchísimo, digamos. Vale. Yo estoy seguro que a mí me hace falta esto. Ok, ¿dónde puedo conseguir esto? Que no sea meterme en una universidad cuatro años. Ok, meterte a trabajar y donde, donde de verdad sepas de que esta parte que te hace falta, que es tu debilidad se pueda volver una fortaleza por estar con esta gente que sabe hacer eso Cabal. entonces digamos puede ser parte de tu estrategia porque si es ok eh, voy a trabajar dos años o un año voy a aprender esto para que después de un año yo ya pueda aplicar esto a mi emprendimiento Exacto. porque incluso estoy seguro que en un año si seguís siendo constante con tu emprendimiento va a crecer y al momento que crezca vos ya vas a tener estas habilidades Exacto. que las vas a poder aplicar en este emprendimiento Exacto. entonces creo que es algo que puede ser parte de una estrategia y estoy seguro que no te lo dicen en todos los lugares de emprendimiento Porque creo que es algo que va Es un poquito como contradictorio eh, Ok, emprender pero buscar trabajo también eh, emprender pero, pero mira Cómo haces para sobrevivir porque no todos tenemos El apoyo de nuestros papás, digamos todos los días No todos vivimos con nuestros papás Exacto. Entonces eh, la realidad es esa La realidad es ok, cómo puedo hacer para emprender Pero que de verdad sea un emprendimiento Que, que requiera porque hay mucha gente que dice que emprende, pues hay gente que dice, sí, estoy emprendiendo, pero que es ah, una idea. Y ya lo estás ejecutando, ya la estás vendiendo, ya tienes un plan, ya tienes una estrategia. Eh, sí, ahí sí, pero, pero como que está mucho en la idea y al final no vive en lo que de verdad es ser un emprendedor. Ya sabes que cuando hablas sí. con una persona que de verdad, no sé, estuvo trabajando siete años para llevar a cabo su emprendimiento, te das cuenta de los siete años fueron durísimos y esta gente que se hace llamar emprendedora esta gente que dice que soy un emprendedor llevan tres meses con la idea y están viendo cómo lo hacen pero
0: sí una cosa que considero yo el, el tema es de que una cosa es ver a alguien montar un toro Ajá. y que lo ves y lo monta y ya se ve que que está básicamente haciendo todo el esfuerzo ¿verdad? pero lo ves otra cosa muy distinta es estar encima de el ese toro, toro. Eh, y creo que eso es como una diferencia cada clave. ¿verdad? Hay una parte en donde todavía ni siquiera te has subido y ya estás solo imaginando que estás allá arriba. Yo creo que eso es como que el trabajo es llegar a esa parte, a llegar a dominar ese posible reto, ¿verdad? Sí. Pero sí. es un camino, o sea, eh, y creo que también mencionando la, la etapa de ideación es bien importante la etapa de ideación con respecto a a, a cualquier proyecto solución o sea cual, la etapa de idea es muy importante
1: para la consolidación de ese posible eh, punto de venta ¿verdad? pero digamos esta etapa o sea no puede ser seis meses, o sea, debería ser, bueno o la puedes hacer mientras que estás haciendo algo que te dé esa recurrencia sí, podría ser, porque exacto, porque el clavo es de que hay mucha gente que se queda en esa etapa de ideación y jura que, que están haciendo algo y al final siguen siendo idea y sigue siendo idea, exacto y, y cada vez la van cambiando y cada vez te la venden mejor, sí, no,
0: yo creo que una idea siempre se tiene que llegar a validar, Ajá. ese es como que el principal eh, objetivo de tener, empezar con una idea, llegarla a punto de validación
1: y cuando la validaste, entonces empezás a descubrir que hay algo. ¿Vos cómo hiciste para validar la idea de Concord? Cuando, cuando vos y Luis espero tuvieron la idea de decir, ok, mucha, nosotros tenemos que hacer esto. Mira,
0: realmente empezamos... ¿Cuál fue la idea inicial? Mira, realmente nació de muchas conversaciones. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos en un emprendimiento. Este emprendimiento te, realmente estaba creciendo bastante. Nosotros vivimos una etapa desde casi idea hasta crecimiento a nivel regional. De ese emprendimiento. De ese emprendimiento trabajando. donde estábamos trabajando. Estando ahí vimos como que bastantes eh, falencias en términos de crecimiento, organización y así. Y todo esto nosotros lo íbamos conversando mientras íbamos caminando a la U, ¿verdad?
1: Sí, porque ustedes siguen caminando del trabajo a la U. ¿verdad? Ajá,
0: entonces digamos que ahí se fue gestando una conversación en la cual eh, empezamos a hablar precisamente como de, de cómo ir guiando emprendimientos, ¿verdad? Y después me topé Cabal, un amigo que se acercó y me dijo Mira que quiero, que por cierto lo vamos a invitar a un programa de radio Es del área de construcción, fue la primera empresa que, que Conco realmente Pacheco. ayudó Cabal, Rodrigo Pacheco y Alejandro Urizar de, de NUR y Experiencias NUR Y ellos básicamente lo que, lo que como, como empezó fue de que el, el, el Pacheco se me acercó y me dijo Mira que conseíme bosques al vender ahí? conseíme a alguien que quiera construir una casa. Y yo le respondí que, que no iba a hacer eso, sino que iba a darle un sistema en el que él pudiera, básicamente, vender casas, o sea, construir casas. Ajá. Y, en efecto, hacia ahí caminamos y hoy ya se están desarrollando proyectos Pero ¿cómo, ¿cómo? inmobiliarios. Pero nosotros validamos la idea de, la o sea, la idea de Concord, digamos, en ese, como era en ese momento, la validamos, eh, básicamente... ¿sabes que va yo te ofrezco un servicio ¿va? Yeah. y le ofrecimos el servicio de empezarlo a estructurar desde la parte comercial hasta la parte administrativa y en efecto siguió avanzando su curso de ese negocio y
1: Concord fue llegando a lo que es hoy ¿verdad? Yeah. mira y la parte ok usted, o sea el problema que ustedes vieron y se enamoraron fue ok hay muchas empresas que no tienen esa estructura de crecimiento que muchas no, crecen hay... sin esa estructura y al momento que quieren crecer más, no pueden porque les hace falta todos estos fundamentos, exacto, digamos. Exacto. Y entonces ese fue el problema que dijeron, ok, veámoslo, veamos cómo lo solucionamos con Luis espero y lo hicieron. Sí, y digamos, después identificamos otro
0: problema, por ejemplo, el de el, el capital centralizado. Es decir, cómo el capital está centralizado al punto de que las inversiones no suceden, ¿verdad? Es decir, las inversiones están estancadas, hay bastante liquidez, solo no suceden inversiones porque hay muchas asimetrías de información y esas asimetrías de información eran las que nosotros queríamos eliminar creando una, una estructura de negocio que naciera básicamente transparente. ¿verdad? Entonces, cualquier, cualquier inversionista que quisiera invertir en una institución que es transparente es más fácil hacerlo. ¿verdad? Una institución que inclusive por desorden administrativo hasta se puede ver... Eh, de verdad se puede ver hasta un poco sucio, pues, digamos, yeah. por no decir... Solo por, solo por tener un desorden. Solo por tener desórdenes desorden, wow. administrativos. Hay, hay, hay negocios que uno dice, ah, no, o sea, no se ve bien, pues, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente empezarlo, o sea, si,
1: como decimos en Concord, si haces las cosas bien desde un inicio, las haces para siempre. Vale. Y eso es como que creo que una de las primeras... Sí, sí, lo primero que nos dicen los de Concord, eh, a la gente que ha trabajado con ellos es, ok, empezar a ingresar todos tus gastos. O sea, cualquier cafecito, cualquier parqueo, meterlo en un Excel y llevarlo para que sea también una parte contable, ordenada, desde un inicio. Por más que no ganes nada, es importante tener eso bien estructurado. Exacto,
0: sí, una de las primeras recomendaciones o preguntas que hacemos, porque tenemos... Todo tipo de clientes, ¿verdad? Desde clientes muy grandes hasta clientes pequeños. Y las primeras preguntas que hacemos a los clientes pequeños, suponete, es, eh, bueno, sus cuentas personales las tienen separadas de las cuentas del negocio. ¿verdad? Porque te juro Ajá. que te, o sea, nos topamos con mucho en el donde de verdad no, ni siquiera tienen una cuenta separada. Y creo que de ahí parten precisamente como que empezarse a estructurar, ¿verdad? Así como que todo lo que suceda en esta cuenta es del negocio, ¿verdad? Aparte son tus finanzas personales. Obviamente en una etapa inicial, como bien estás mencionando, en donde necesitas esa recurrencia para que la persona, que es básicamente la institución, logre construir la institución, necesitas básicamente, o sea, dinero para sobrevivir Exacto. en tu presupuesto diario. Es eso para invertir
1: en todo tu Exacto. equipo y todo eso. Exacto.
0: Entonces en la medida que lo vayas ordenando, en la medida que lo vayas ordenando O vayas teniendo una noción clara De cómo tenés tus presupuestos Cómo tenés tus ingresos Cómo
1: tenés tus egresos Va siendo más fácil esa organización, ¿verdad? Sí, yo creo que uno de los temas Que podemos seguir ampliando hoy Es eh, la, la necesidad de una recurrencia Y qué hacer para sobrevivir tu emprendimiento Yo creo que uno de los errores Que tal vez yo cometí O mucha gente ha cometido Es querer emprender Sin tener una recurrencia activa ya sabes, sí, sí. como que me quiero meter a emprender y tengo ahorros y okay, me voy a gastar todos los ahorros por más que tal vez no he validado la parte de, de venta del producto que yo quiero emprender ya sabes sí. entonces te paras gastando tus, tus ahorros o la inversión que vos tenías y sin haber conseguido una recurrencia actual entonces creo que es mejor seguir trabajando, yo creo que es ahí donde entra la parte del sacrificio, el hustle sí. que hablan todos en las redes sociales de los emprendedores de que ok, no solo emprender es hustle, sino que emprender y trabajar o sea, requiere un sacrificio, pues, porque estás diciendo Ok, pucha, me voy a dormir tarde todos los días, pero quiero sacar esto adelante Sí. Quiero trabajar, quiero, quiero, no sé, adelantarme tempranísimo para ir a la oficina Salir de todo eso y después en vez de meterme a ver tele o ir con mis amigos Voy a seguir trabajando mi emprendimiento para como adelantarlo Y así va creciendo,
0: pues Fíjate que a nosotros precisamente nos pasó algo así Luis Pedro renunció como dos o tres meses antes que yo eh, Pero previo, digamos, eh, él estuvo, estábamos en la U entonces íbamos a la U, trabajo que era, y o sea que eran trabajos de, exige, era un trabajo de eran trabajos de exigencia gerencial, pues, de full time, verdad? Porque él era el, el gerente financiero y yo era el director de servicio al cliente uh -huh. y y eh, básicamente al final como que
1: y era U, trabajo y aparte estábamos emprendiendo, entonces o sea, literal, sí, fue, sí, pasó eso. Sí, sí, yo creo que bueno, pero al final solo es de organizarte, yo creo que Exacto. requiere sacrificios. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, Mucha, nos pueden llamar o escribir, escríbanos en WhatsApp 5741-1290, cualquier tema de emprendimiento que quieran tocar, eh, cualquier consulta o, o alguna experiencia similar que hayan tenido la nuestra, nos pueden escribir, escribir al 5741-1290 o llámenos al 2369-7389 o 7390. Eh, regresamos de un corte y seguimos platicando de nuestros emprendimientos. de vuelta, eh, muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo en Whatsapp, tenemos casi a seis personas que nos están dando ahí eh, preguntas e incluso eh, consultas ahí de eh, unas cosas bien import importantes, así que se las vamos a, res a responder, así que la gente que nos está escuchando y que están escribiéndonos eh, se los vamos a contestar para que le podamos dar ese evento, tenemos a nuestro invitado Marvin Luna de Innovate Summit que nos va a acompañar hoy para contarnos un poquito del evento y también les contamos que pues él tiene un emprendimiento, ¿cómo se llama? Seis Grados. Seis Grados. Seis Grados, que es una eh, de asesoría de marketing digital. Okay, entonces vamos a estar hablando entre tres emprendedores. Marvin, contanos eh, alguna lucha o cuál es tu lucha de esta semana. Ya contamos la nuestra. Ahora, ¿cuál es la tuya? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cómo lo estás superando?
2: Bueno, en primer lugar, eh, gracias, gracias a todos. Eh. Fíjate que al inicio creo que la credibilidad ahorita del marketing digital ya es mucho más fácil, pero una de las mayores luchas es el precio bajo. Ah,
1: lucha. ok. ¿La sí, competencia? La,
2: eh, sí. Sin embargo, el problema es de que tenés ya claro qué es lo que tenés que hacer. Yo llevo casi 10 años en este tema, eh, desde el 2004 que emprendí a todo el tema web. Pero se da mucho que la competencia, si quieres llamarle así, porque al final eh, alguien medio aprende algo y empieza a, a decir que lo hace, que lo crea, que hace páginas web. Y eh, uno de los peores eh, cánceres que yo he visto siempre en los emprendimientos ha sido el tema de los precios a, así tirados al suelo. Entonces, yo te lo hago más barato y el cliente que normalmente se, se lanza hacia ese lado, pues, lo que estamos haciendo es también dejarlo ir, ¿verdad? Pero una de las luchas sería eso, el precio bajo.
0: Mira, y esa parte… Yo, yo quería comentar algo, Precisamente, es que yo creo que en el tema del marketing digital y, y estoy seguro que inclusive se nos ha venido bastante el tema con respecto a WhatsApp y así... Eh, o sea que nos han comentado mucho el tema Y es de que la barrera de entrada no es alta Sino que es muy baja entrar a competir en un en, en tema de marketing digital claro. ¿Por qué? Porque puedes tener una cámara Puedes tener habilidades para diseñar Y un poco de conocimiento y entendimiento Y empiezas a comercializar básicamente ese servicio ¿verdad? Ajá. Entonces la barrera de entrada en algún grado es baja Y termina siendo como por confianza A mí inclusive una de las preguntas que me surge ahorita Es precisamente si... Entre todas las empresas que ofrecen este servicio hay algún censo. O sea, la gente sabe cuántas empresas están compitiendo en este mercado, porque si es tanto, o sea, justifica por qué la gente está tirando el precio a la basura. Porque, pues, o sea, el precio muy bajo, porque las barreras de entrada son bajas y la cantidad de personas que están compitiendo en este mercado son vastas. Entonces, digamos que eso lo explicaría, digamos, en ese sentido, pues, ¿verdad? obviamente ya cuando tenés una infraestructura, ya agregas valor a, a otro nivel en términos de pauta, en términos de comunicación interna como externa del negocio, como que eso, eso justifica mucho más ese precio Mira, como casos
1: de éxito. Yo tengo también otra consulta. La parte de los precios bajos también no es porque todas las facilidades que tenemos, digamos esto de Canva que es como una plataforma donde puedes diseñar y ya no necesitas y un gratis. y gratis por cierto a toda la gente que está escuchando Canva les puede servir bastante a toda la gente que no quiere tal vez pagar a un diseñador no puede todavía que no puede digamos yo lo uso entonces tal vez eso puede ser parte de, de los precios bajos tal vez la estrategia de esas personas es volumen es ok, en vez de diseñarte algo top, 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 te diseño algo que sea fácil de replicar, te dejo tu, tu estructura de línea gráfica hecha, so te cambio un par de información y ya te lo hago, eh, no sé, un tercio del precio que se lo vende un diseñador que lo tiene que estar haciendo una vez en cada vez.
2: Fíjate que recientemente, dando una conferencia a una escuela de negocios, ¿Eh? Eh, yo sugerí Canva. De Ajá. hecho, le digo,
1: o sea, estábamos con
2: emprendedores y le digo, miren, si ustedes quieren usar, háganlo. Y entonces se levantaron rápido los diseñadores Y me dicen, no, pero mira, eso nos quita trabajo Entonces digo, mira, Ajá. si fuera así, incluso nosotros Ahorita yo me estaría quitando trabajo Porque eh, pues Nosotros también lo hacemos Nosotros desarrollamos logos Nosotros lo hacemos con manuales Entonces cuando me dicen, mire cuánto cuesta un logotipo y Le damos el precio y le decimos qué es lo que incluye y que sí lleva manual me dice no pero es que aquí a la vuelta hay unos que imprimen mantas y me lo hacen a 150 pesos por ejemplo no, vale. entonces eh, podría ser sí y el tema de Canva y de hecho yo no oculto ese tipo de herramientas sin embargo marketing digital va mucho más allá porque la gente cree que marketing digital es que te voy a ver tu Facebook voy a estar posteando eventualmente sí. y cada 15 minutos estoy respondiendo a tus mensajes ¿Eso es, es publicidad o no? Eh, es como que esa porque... es comunicación al final Ajá. pero eh, otra cosa eh, otra de las cosas ahorita pensando en, en, en tu pregunta puntual con quién peleamos también con quienes batallamos con el cuñado y te manager con el sobrino y ti manager verdad ah. es que viera mi sobrino cómo es de listo viera cómo lo hace cómo pasa chateando en el teléfono Ajá. pero por ejemplo cuando vos ya vas a hablar le digo mire usted llevaría su contabilidad con un contador que se acaba de graduar o con un auditor que sabe de todas Que sabe qué hacer a eh, Dónde eh, Registrarte En qué eh, Sí, régimen Y todo eso. Régimen, todas esas cosas Entonces Me dice No, pues con un auditor Entonces eso es lo que sucede Fíjate que cuando comienza A salir aquí en Guatemala No recuerdo En 2008, 2009 Facebook se lanza Ya se abre y yo empiezo a asistir a seminarios que empezaron a hacer acá en Guatemala hablo con un español eh, con Sergio Montes, le digo mira qué me recomendás leer me manda un montón, mira yo, yo le tengo mucho aprecio y cuando ha venido aquí nos hemos, nos hemos visto y, y, y le digo mira eh, ¿qué puedo leer? y él me empieza a sugerir personas, empiezo a seguir blogs empiezo yo ya tenía mi empresa de, de servicios web, yo ya tenía empresas en, en internet, con hosting con sitios web, etc entonces comienza a darse un boom comienzo a tener algunas marcas reconocidas eh, aquí en Guatemala a, manejando ya las redes sociales lo que comenzaba a ser las redes Ajá. sociales y te hablo todo 2010 entonces pero sucede que al igual así como comenzaron a reparar computadoras abren un curso de reparación de computadoras y 10 empresas más <ríe> reparando computadoras que yo tenía una empresa haciendo eso desde el año 2000 y de repente me dicen, mire, ya no le podemos pagar lo que le pagamos porque aquí viene el muchacho, trae su mochilita, todas sus cosas, su refa, y hace mantenimiento por 50 pesos la máquina. Uh -huh. Lo mismo está sucediendo. Pero yo creo ahora, que... Ajá. Ahora, perdona. Ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero tener realmente? ¿Hacia dónde voy? Eh, porque... La otra estrategia que han tenido, y es triste verlo, es que te saco los primeros tres meses de lo que te voy a hacer. Y en tres meses, pues mira, no no se puedo mover más, ¿verdad? Porque ya no sé hacia dónde ir, no sé cómo crecer, no sé cómo comunicarme. Pero ya te saqué un trimestre de 1.500 pesos, fueron 4.500 pesos que ya me, ya me gané. Y bueno, lo siento, ¿verdad? Tu, tu marca no es para redes sociales y se van con otra. Algo así como los, los aliens del día de la independencia consumiendo recursos y saben qué es lo peor que están matando muchas veces la esperanza de la gente en redes sociales.
1: Sí, yo creo que también influye la educación de las personas que toman una decisión para agarrar ese tipo de personas. Exacto. O sea, eso va de acorde también y la parte del community manager es la parte de comunicación y la parte de postear cosas. Pero eh, cuando una persona que no sabe de mercadeo se sienta con una persona que le dice, mira, yo te voy a postear esto, te va a conseguir estos likes y esta audiencia ok, pero alguien de mercadeo tiene que hacer una estrategia que vaya de acorde Exacto. o sea, todas la, toda la, las acciones que va a hacer esta persona, que se a sentar el te manager, el cuñado y te, te manager <risa> tiene que estar basado en una estrategia que alguien di, diseñó, que es el de mercadeo, pero hay, hay veces que no hay esa persona, entonces alguien te viene a decir mira, yo te lo hago y te consigo esto y, y te, te puedo poner tu marca en Instagram y en Facebook ok, eso, eso es un clavo porque al final, como hay tanta gente que quiere ser emprendedor entonces cualquiera, ok, ahora como, como ya no quiero trabajar y quiero ser emprendedor, me voy, a, me voy a meter a hacer algo que mucha gente hace, que es esto de community management. Yo quiero vivir en Atitlán, trabajando con mi compu, tomando un café. Entonces toda la gente les venden <risa> esta idea. Entonces hay muchos emprendedores como ellos. Entonces por eso hay tanta competencia. Pero creo que te encontrar un nicho Sí, yo creo, que, yo creo que es el nicho también, uno es el nicho y dos es el
0: diferenciador. Ajá, eh, sí. Encontrando tu diferenciador, claro, creo que, o sea, claramente puedes aportar valor, creo que eh, obviamente el mercado también está en pañales en términos de los que toman la decisión para adquirir sí. servicios de comunicación o de marketing digital. Eh, hay, todavía hay, hay brechas culturales, hay brechas de barreras de entrada. Esa es una barrera de entrada, diría yo. Entrar a presupuestos grandes de, de marketing digital, pero por el mismo hecho de que quienes toman decisiones en ese sentido, desconocen. Desconocen de algunos temas, ¿verdad? Eh, conozco, inclusive ahorita menciono a techmart, techmart.com, si no estoy mal. Ellos venden básicamente herramientas de marketing digital eh, Para distintos usos Desde SMMS Que es un Social Media Management System eh, Ahí básicamente puedes controlar Hootsuite eh, de... ho eh, Hootsuite no, eh, maneja más como Estos SMMS Que funcionan básicamente como para controlar eh, Cualquier tipo de información que querrás Monitorear eh, Queries básicamente eh, creados específicamente Para marcas, entonces puedes comp con básicamente Comparar eh, benchmark de marcas eh, ese sería uno y ahí los puedes contratar en esta página eh, ¿Cómo se llama? TechSmart TechMart O sea, T-E-K
1: T-E-C-H Ah,
0: Tech eh, Mart, ajá, Mart. punto com <risa> eh, Y básicamente lo que precisamente hacen es eso ¿ah? Entonces esa es otra rama del marketing digital va Solo el análisis de la información Porque o sea, la información es vasta o sea, la cantidad de personas que están hablando de distintas cosas es basta. Y solo analizar esa información para sacar una estrategia de comunicación ad hoc es otro otro proceso.
1: Va, pero el problema es de que la gente que toma las decisiones de quién contratar no sabe eso. O sea, le llegan a decir, mira, yo te puedo postear esto, te diseño y te saco tus posts que querés. O sea, al final es solo tirar contenido, tiros al aire, sí. pero para que digan que tenemos presencia en línea.
0: No, y aparte construir una marca es de tiempo, o sea, ah, es de tiempo, es de
1: decisiones de qué
0: postear y qué no, es de decisiones de qué habla la marca, qué colores habla la marca, Correcto. qué colores no habla la marca... Eh, en fin, a ese tipo como de, de, de relaciones es básicamente construir un un servicio marketing digital. ¿verdad? Y esa es el, el, el,
2: la limitante que tenemos, porque muchas veces llega el, el, el joven, el emprendedor que está bien, o sea, emprendamos, pero hagámoslo bien, <risas> y cuando le digo, ¿pero qué te están midiendo? Qué KPIs te pusieron o sea la gente no sabe hombre es que él me está poniendo en Facebook y, y ahora aquí viene otra la gente no entiende que esto realmente es marketing y no venta directa entonces la gente viene y lo que quiere es bueno es que yo quiero una, un anuncio en Facebook que me empiece a vender sí, ya. entonces recientemente una, una empresa cable nos llama y nos dice mira necesitamos presencia de internet pero yo casi le pongo una veladora porque bueno le pregunto ¿qué quieres hacer <risa> para saber cómo Ajá. estaba y me dirá al cliente digo ¿qué quieres hacer con tus redes sociales? dar servicio Atender a, Y dar servicio al
0: cliente Porque mi call center No se da basta ah, bueno, No es vender ¿no? En términos no, no. financieros Hay una métrica importante Que está creo que también Del lado de los de las personas Que dan el servicio de marketing también, O sea Obviamente Y hay personas que lo saben pues, Pero en términos financieros eh, Está el costo De adquisición de cliente El CAC. costo de, El CAC cabal. Entonces el costo De adquisición de cliente Se mide básicamente En lo que se invirtió En marketing partido la cantidad de clientes que recopilaste claro. entonces ese es tu costo de adquisición de cliente y el objetivo de cualquier empresa es Bajar ese costo de adquisición de cliente aunque va, o, o que la proyección tienda a bajar Entonces la primera sugerencia es ah, Pautemos para que compren el servicio de una vez <risa> Pero si no hay marca que respalde ese servicio No te van a comprar un servicio que lo respalde Entonces básicamente es ir bajando ese costo de adquisición de cliente A través de la construcción de marca Una estrategia de comunicación Para que básicamente ese costo de adquisición de cliente En términos financieros Que es la, básicamente la persona que te está contratando le haga sentido entonces la contratación sin embargo aquí también hay que mencionar y, y sí. vos tenés toda la
2: razón pero también le aclaramos a la gente y les, y les estamos educando porque esa es la idea que entiendan que ahora también la forma de comprar ya cambió entonces eso es bien importante entender que ya cambió que no es solo yo pongo el anuncio tengo una buena estrategia y bueno le quiero comprar a aquel sino ahora eh, algo que, que está en boda y aquí en Guatemala ya está dando es el tema de marketing de contenidos por ejemplo los podcasts los blogs los videoblogs, pero la gente no ha entendido esto entonces por ah. ejemplo ahorita con una con una agencia de auditores estamos empezando a hacer un podcast y un, un videoblog donde vamos a empezar a hablar vamos a tener como como un eh, night, night show donde vamos a hablar de un live shop, donde vamos a hablar acerca de ellos, los consejos que dan, pero más coloquial. Pero al final decirte, mira, no hagas esto con tus facturas porque te va a pasar esto. Es como no que a generar
1: que... contenido valioso para la gente que está escuchando. Entonces, al
2: final, ¿qué sucede? Que cuando estás escuchando a una persona, te agrada lo que estás enseñando, va a ser uno de los top five para cuando querrás comprar. Cal. entonces Pero la gente cree que me voy a anunciar a Facebook porque ya quiero vender. Eso no funciona. Y lo traemos arrastrando desde la publicidad
1: masiva que teníamos por email. Cabal. No. Bueno, vamos a ir un corte, muchachos. Nos pueden llamar al 5741-1290. Perdón, es el WhatsApp 5741-1290. O nos pueden llamar al 2369-7380. Ya estamos de vuelta en M Podcast Show. Les recordamos que M Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores, parte de innovación, tecnología, eh, donde se está cambiando el mundo de cierta manera. Eh, estoy acompañado por Pedro Pablo Beltranena. Que es el fundador de Concord Contanos qué es Concord, pero Pablo
0: Bueno, Concord lo que estamos ofreciendo son, Es un servicio financiero, básicamente El servicio financiero cuenta de un CFO As a Service, se llama, o gerente administrativo Como servicio Gerente financiero como servicio, en este en este servicio lo que nosotros hacemos es implementar tu modelo financiero. Es decir, así como entendés bien tu business model canvas, ¿verdad? Eh, eh, que decís, ah, este es mi segmento de clientes, este es mis costos, estos son mis ingresos, este es mi canal de ventas. Eh, así como entendés eso, entender tu modelo de negocio en números. Y es decir, aterrizarlo a un estado de resultados, balance general y un flujo de caja. Y eso es básicamente el servicio mensual y ese, que... y ese
1: servicio surge, surge a, pues, a, Porque toda, Muchas de las empresas no tienen Como que conocimiento financiero Solamente sí. de contabilidad
0: Exacto, mira la contabilidad netamente Y es algo que me toca aclarar constantemente en todas las ventas Es de que la contabilidad sirve para pagar impuestos Ajá. Nada más otra parte es lo, la, la finanzas Y las finanzas es básicamente con los recursos Con los que contás, reales Empezar básicamente a, a hacer Proyecciones posibles de escenarios Que te puedan venir encima, basada en tu Proyección de ventas, basada en los costos que estás Usando, basada en una estructura de costos Del pricing que estás dando eh, Eso es básicamente identificar inclusive Si con estás ganando con el precio que estás Dando, porque tal vez a la hora de identificar Tu estructura de costos, te está saliendo más co Qué más vale. Caro dar el servicio Que el precio que estás, que estás cobrando, cobrando entonces todo parte de ahí de la estructura de costos de cada servicio luego se unen todos los servicios para aterrizar el modelo financiero del negocio y el modelo financiero del negocio es el que te va a permitir que identificar si está siendo rentable Ajá. inclusive ver en qué régimen de, de, deberías de estar ¿verdad? ya sea si en el, el de ventas o en el de utilidades eh, básicamente eso ¿verdad?
1: mira y si en dado caso yo en mi caso yo Ajá. estoy emprendiendo ¿Cómo te puedo contactar para empezar a usar ese servicio? ¿Ya tengo recurrencia? ¿Ya tengo un par de ingresos?
0: Ecosistemaconcord.com El landing page es básicamente donde explicamos el servicio Y hasta abajo hay un, un botón de regístrate En ese botón de regístrate eh, ponen sus datos Y ya entran al CRM para que el
1: departamento comercial Les empecemos a dar seguimiento Mira, y se escucha pues muy, 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 o sea, bien chilero ¿Es caro? ¿Es, o sea, es accesible para un emprendedor? Mira, si tengo dos tipos de
0: clientes El precio es de 1.500 que sales al mes eh, que lo que vale un gerente financiero al
1: mes son 20 mil 20, exacto 5, no exacto
0: pero digamos no estamos compitiendo precisamente con el gerente financiero sino tengo dos tipos de clientes tengo eh, un cliente que son empresas pequeñas que están facturando quizás 20 mil quetzales suponete eh, y no tienen ningún número financiero ni procesos ya. financieros okay. entonces básicamente es empezarlos a construir y del lado de las empresas grandes lo que facilitamos es como ya tienen mucha información eh, inclusive algunos procesos lo que nosotros facilitamos es la reportería y análisis entonces, el gerente financiero, el costo de oportunidad de que esté ejecutando reportes vale. es mucho más efectivo que... Eh, sí, y él
1: puede estar viendo otras oportunidades, Exacto. inversiones, lo que sea.
0: Exacto. Y ya tiene su reportería y su
1: análisis, digamos. Perfecto. Entonces,
0: todo esto eh, por 1,500 quetzales. Wow.
1: Perfecto. Entonces, vale. para todos los emprendedores, digamos, aquí está Marvin, que le, le gustó. Eh, creo que es, algo, es un servicio que es necesario para cuando crezcan. Creo que van a decir, ok, qué bueno que lo tuve. Porque cuando voy creciendo consigo inversión, ellos me van a pedir esa información. Y Ay. si yo no la tengo, va a ser mucho más complicado. Exacto. A es el lenguaje
0: del capital. Entonces Ay. también en la medida que si ya tenés una recurrencia y vas a buscar un por ejemplo un préstamo, o otro de los insights que puede suceder es de que tenés muchas cuentas por muchos días de cuentas por cobrar, por ejemplo, 60. Ajá. Eso pasa precisamente mucho o sea, en esta industria del marketing y es de que te dan inclusive 60 días de, de o 60 o 90 días de, de cuentas por cobrar, te quedan la empresa. Exacto, entonces uno de los recursos básicamente es el factoring. ¿no? y claro. Eso podría ser precisamente una de las sugerencias. Ya es viendo los números, es decir, mira, esta es la tasa de factoring que necesitas ¿no? eh, y esta es la que puedes pagar, no que te la vengan a imponer. ¿no? Sino que esto es la que puedes pagar, pero porque ya tenés una métrica de cash burn rate ¿verdad? que
1: sería eh, que puedes identificar
0: claro.
1: perfecto. Mira, yo para, para contarles un poquito también del podcast que se está haciendo, es ahorita somos el número uno en Spotify. Hablamos con, con, con emprendedores, nos sentamos a tener una conversación con emprendedores exitosos en diferentes áreas: la parte música, la parte de deporte, la parte empresarial. Entonces, tenemos una conversación bien interesante, humana. ...con emprendedores exitosos... ...tenemos eh, ejemplo... ...Emilio Méndez... ...Tutti Fulano, ...María Pacheco... Eh, Fuchi, eh, Philip Wilson... ...tenemos un montón... ...de gente más... Eh, ...ahorita tenemos... ...27 episodios... ...subimos el 27... ...bueno el jueves... Eh, ...donde hablamos... ...con un emprendedor... ...que vendió una empresa... ...que se la compró... ...una empresa... ...que se llama Zoom... ...que luego fue comprada... ...por Paypal... O sea, un chapín logró venderle una empresa a Zoom que le que, que, que implementó Sí, ese es un, es un
0: buen caso de éxito en Guatemala. Se llama Blue Kite. Ajá. Empezó siendo Blue Kite. Después pasó a ser eh, parte de Zoom. Y Zoom, después PayPal compró
1: a Zoom. Entonces... Va, y todo por la idea de un, la terminación de un chapín va. Mucha, uh -huh. mucha gente no sabe eso. Pero sí hay gente en Guate que está haciendo cosas increíbles que creo que vale la pena contar la historia. Y lo pueden escuchar en Spotify o en iTunes como MB Podcast. Así que Marvin, contanos pues, entonces, ¿qué otra lucha se tiene? Digamos, ahorita estás hablando de una bien interesante, de, de la parte del Sales Funnel. Cuando, ¿Cómo haríamos cómo de organizar o las empresas organizar su Sales Funnel si tiene parte digital parte de, de ventas de interpersonales parte de telemarketing ¿cómo se hace? ¿cómo lo han hecho sí, ustedes? yo creo
0: que y creo que va un poco Martin, Mar, Marvin me complementas pero el tema era básicamente la estrategia sí. ¿cómo organizas tu estrategia en términos de tu de tu cono de ventas ¿verdad? Eh, y que sabemos que tiene distintas etapas que empieza desde los posibles prospectos es decir ¿Quiénes son tus posibles clientes? Hasta que se hizo un acercamiento, hasta que llegaste a una etapa de negociación, se le mandó una cotización y cerraste la venta, ¿verdad? Entonces, las etapas como que de arriba para abajo, eso es lo que se va haciendo más chiquito, ¿verdad? Porque obviamente hay rechazo, es natural en la venta. Entonces, ¿qué estrategias de comunicación básicamente? O sea, parte de la estrategia de venta, también la estrategia de comunicación, ¿Verdad?
2: Fíjate que Otro de los problemas Viendo eh, Respondiendo a la pregunta Tal cual Es el cliente mal informado O oh, sin información alguna ¿Verdad? Entonces eh, Hablando de funnel de ventas La gente No tiene claro Cómo vender eh, Lo que me ha topado Es que normalmente Los emprendedores Trabajaban para una Una organización Porque la razón que querrás se van y emprenden un negocio normalmente emprenden eh, lo mismo que estaban haciendo en la empresa entonces quizá porque le saben el rollo eh, por la competencia quieren hacer la competencia al, al ex jefe no sé la, la, <risa> sí se ha dado o sea, yo, lo, yo lo he visto eh, y entonces viene la gente y dice bueno como allá yo miraba, o yo hacía esta parte, lo vuelvo a hacer, pero no se da cuenta todo lo que tenía que hacer el jefe también. Entonces, a veces gente eh, que no está bien informada, que no está bien entrenada, que cree que con lo que hacía le va a bastar eh, clientes, que lo que te decía y les decía hace un momento, que la gente cree que pongo un anunciito en Facebook y ya voy a tener clientes. Por ejemplo, entregamos un proyecto de una empresa eh, que hace cierto servicio de la industria y cuando ya nos tocaba la parte de Facebook, bien, bueno, vamos a entrar a redes sociales, vamos a ver dónde va a encajar a ustedes. No, 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 vamos a hacer Facebook. Ya la fulanita ya hizo el arte, lo, ya lo pusimos ahorita, vamos a tarjetear. Eh, tiraron 4.500 quetzales a la basura en publicidad de Facebook porque no les trajo más que likes. Entonces, yo le digo a la gente, a mí no me interesa traer likes, a mí no me interesa tener eh, gente que, que, que me siga si no me va a comprar en algún momento. Entonces, eh, creo que a veces eh, La mala información de la gente El creer que solo voy a estar en Facebook Y ya voy a vender O sea, hay mucho trabajo por medio Y la gente siempre e Incluso yo, a tener una agencia eh, escuchaba cuando llamaban, mire, hablo, quisiera hablar al departamento de ventas de marketing, de mercadeo y ventas, ese es el clásico, quiero ofrecer pauta publicitaria y quiero a, hablar con alguien de mercadeo o ventas, o sea, o vas a hablar con alguien de ventas o vas a hablar a alguien de, de mercadeo o con alguien de publicidad, la gente tiende a confundirlo y no tener claro qué va a hacer cada una de las áreas, entonces también eh, los clientes quieren vender, quieren eh, a, obtener, por supuesto, un resultado de lo que están invirtiendo, pero no tienen claro qué hacer, entonces algo importante también Creo que con lo que nos hemos topado es que la gente quiere todo inmediato sin tener claro hacia dónde va. Y por eso les decía lo de las agencias. ¿Qué estrategia? Solo con el término estrategia. ¿Qué estrategia vas a hacer? Entonces, la gente ya se queda así como tirada. Eh, ah, yo digo que Facebook y, y vamos a poner todos los días eh, buenos días, buen lunes, eh, es hora de un café. <risa> Eso no es contenido. Entonces creo que eh, tristemente uno de los problemas
0: eh, que más nos ha tocado la gente que no tiene conocimiento hacia dónde va. Sí, yo creo que es un problema, bueno, del mercado y creo que es un problema en general. No, no diría que solo para esta industria, sino realmente para cualquiera. Como hablaba, hemos hablado en otros eh, programas en términos culturales. En términos económicos En términos legales, en términos financieros En términos de marketing En, términos, en todos los términos tenemos un gap De información serio, ¿verdad? es decir Donde posibles pymes no tenemos acceso A información de procesos Industriales, de procesos de Mucho, o sea, de mucho más como, de Mucho más robustos para acceder Y entrar a competir de una forma mucho más competitiva Y creo que esto pega básicamente A un labor de ventas Que termina siendo casi educativo ¿verdad? entonces el la labor de ventas en muchos casos para cualquier producto o servicio es educativo verdad y, y es parte del costo de ventas que hay que contemplar inclusive en tus costos ¿verdad? financieros hay que contemplar un costo de ventas que es educar al cliente y es parte y eso lo hace sostenible financieramente si lo estás contemplando verdad si no lo contemplas por ejemplo puede que ahí haya un posible es desgaste de tiempo que no se está contemplando en tus costos financieros. Cabal,
1: incluso las metas podrían estar como para tres meses cuando debería, pueden ser para seis, porque Exacto. tres meses Exacto. Me, me sirve para educar a ese genente de mercadeo que está ahí, que me tiene que comprar a mí, no Exacto. a los demás. Pero para eso sirven los podcasts, para eso sirven los blogs, Exacto. para eso sirve todo este contenido cabal. Cabal. que content marketing. Content marketing, cabal. cabal claro que es súper importante porque hay, hay casos en específico como la Big Data la, 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 la realidad y, bueno la inteligencia artificial y todo eso que estamos en, súper empañales en y hay empresas aquí que ofrecen esos servicios exacto ¿Más de la dificultad para ellos de llegar a hacer a entender a una persona que, que, que compre sus servicios sin que ellos sepan para qué sirven sí ahora eh,
2: en todo esto eh, sí, nos topamos con gente que, que no entiende, que no tiene claro, pero también se da, otro de los problemas son los gerentes de mercadeo, Ajá. porque no puedes llegarle a decir algo nuevo, porque él ya lo sabe todo. Sí, Entonces, no, no, el podcast, ¿para qué más va a servir el podcast? O sea, <risa> no, eso yo lo oigo solo para eh, pasar el tiempo, cal. entretenerme, y no le dan valor al, al contenido. Y en el tema de, de educación, eh, hablo yo con un cliente, yo siempre veo, tiene una vaita, tiene un arroba y le voy a ofrecer, comenzando presencia en internet, y lo llamo y le comento un poco. Y me dice el cliente: Está bien, mándeme eso por
1: fax. Ajá. O sea, ¿Todavía? yo ya no lo contacté. Ajá.
2: Yo ya no, porque iba a ser demasiado caro educarlo. Y algo que vos tenés toda la razón: hay que educar al cliente. Sin embargo, debemos tener buen
1: olfato porque eh, las personas a veces aprenden y se van con otras. Ok, perfecto, mucha. Eh, vamos a ir a unos anuncios y regresamos. Buenísimo, estamos de regreso en M.E. Podcast Show. Les recordamos que M.E. Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores y, y hablamos de temas de tecnología e innovación. Tenemos a Marvin Luna, que nos va a contar un poquito sobre el Innovate Summit, que es un evento donde, por cierto, yo voy a ser el maestro de ceremonia, así que los recomiendo sí. que vayan. Marvin, contanos qué es el Innovate Summit y qué es lo que, lo que queremos lograr en las personas que nos visiten. Bien, eh, comenzando que es una iniciativa, una, una
2: iniciativa que eh, promueve el emprendimiento, la innovación y la productividad Es la base del Innovation Summit, es la tercera edición ya que se va a hacer, va a ser en Mil y Una Noches Y bueno, vamos a tener un grupo, eh, tenemos un formato muy diferente, vamos a tener eh, varias charlas al mismo tiempo La gente va a decidir a cuál le conviene ir y luego vamos a tener un momento de mentorías donde vamos a tener gente de marketing, gente de aplicaciones, gente de finanzas. O sea, va a haber un, un muy buen número de gente dando mentorías a emprendedores que quieran ir y, y bueno, realmente preguntar. ¿Qué nos cuesta primero cuando estamos eh, emprendiendo? Bueno, a veces no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son los primeros pasos? Así que esto es parte de lo que vamos a tener. Vamos a tener muy buenos eh, speakers eh, internacionales también de Guatemala. Pero yo, yo le diría al emprendedor que nos está escuchando ahora que eh, tome ventaja de este evento. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. 6, 7 de la noche. Y va a ser un momento. Aparte que el ecosistema emprendedor va a estar muy activo. Creo que vamos a tener un momento donde vamos a hacer un networking muy importante de debemos aprender algo eh, que está en boga también y que está muy fuerte en Silicon Valley, por ejemplo, que es eh, colaborar con todos normalmente, vos nos estás enseñando varias cosas acá, vos tenés el podcast y estás eh, colaborando con más emprendedores, pero muchas veces nos tomamos que, A este hace lo mismo que yo entonces mejor me alejo o, lo, o como lo, lo decimos normalmente, lo troceo o veo cómo lo, lo bloqueo en lugar de unirme y tal vez hacemos sinergia y podemos eh, eh, abrazar eh, un proyecto y hacerlo mejor entonces, eh, va vas a tener también esa eh, cualidad donde vamos a tener un ecosistema, donde vamos a ver muchos emprendedores y que seguramente vamos a tener gente que nos puede ayudar y gente que sin duda podemos ayudar.
1: Mirá, sí, yo, ah, quería,
0: yo quería agregar que Concord también va a estar ahí en una conferencia de cultura financiera. ¡Wow! Eh, vamos a hablar, Luis va a hablar? Pedro, Luis Pedro, Luis Pedro. Va a dar la conferencia y precisamente una de las tendencias, eh, la primera parte va a ser de una... de de cultura financiera básicamente ¿verdad? y la segunda parte va a hablar, vamos a hablar de tendencias y una de las tendencias es precisamente economía colaborativa Cómo empieza a ser esto un mindset Para realmente agregar valor, ¿verdad? Desde cómo se comparte información Y cómo compartir información agrega valor No esa maña de andar <ríe> o Resguardándola porque Me la pueden copiar <ríe> O sea, nadie O sea, mañana porque me des hoy, Marcel Me das una idea, yo mañana no me voy a ir a sentar a hacerla Pues, ¿verdad? No, no tengo el tiempo No tengo el ímpetu de hacerla No tengo, o sea, como que hay que top, o sea, sí hay que tener información con cuidado con información que en algún grado ya es valiosa por una términos, patente o algo exacto, así que de verdad. Exacto, pero después eh, yo creería que la economía colaborativa, como lo decías, es, mira y
1: la economía colaborativa podría ser el término economía se podría también hacer referencia a información. Como que no solo en la parte sí, de sí, ¿cómo, o sea, los, cómo generar ejemplo, dinero. Todas las
0: herramientas open source básicamente Ajá. son basadas en economía colaborativa. Ah, okay. Es decir, yo desarrollo esta parte, vos usas esto, vos me vas a dar feedback de esto. Yeah. Entonces, en la medida, todos están generando valor. Entre Mira, sí. si van
1: a ver estos, estos espacios dentro del evento, ¿cómo, o sea, la, la gente que está escuchando, que es emprendedora, cómo se puede preparar para sacar el jugo a este bueno, momento? Porque a veces me, 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 colaboren y pucha, yo no, no, no sabía. ¿cómo bueno,
2: te doy los primeros pasos que yo haría. ¿sí? Bueno, en primer lugar, obviamente llegar, llegar con mente abierta, <ríe> Ajá. porque siempre sí me he topado con gente que llega a eventos, yo he estado en eventos eh, donde yo en lo personal estuve cuando vino Martin Lindstrom acá a Guatemala, yo me quedé con la boca abierta a oírlo, a hablar de, de de todos los consejos que estaba dando, yo apuntando, y sí fue un poco triste, luego dije, bueno, la, cada quien hace lo que quiere, pero fue triste para mí ver que teníamos a un gurú de, de neuromarketing y la gente chateando, y la gente en su rollo, muy poca gente anotando, entonces, llevate un cuaderno en blanco, lleva tu mente principalmente abierta para aprender, y la otra, cuando llegas a empezar a compartir, lleven tarjetas, por supuesto, son cosas muy básicas pero al final uno se queda como ¡híjole! Eh, cometí un error y, y, y estoy perdiendo oportunidades y eh, pues pueden visitarnos en innovate-summit.com y ahí nos pueden chatear ahí pueden preguntarnos ahí tenemos un bot donde pueden preguntar cómo solicitar las mentorías eh, hay todavía algunos espacios yo voy a estar hablando de marketing de, de contenidos por ejemplo tres eh, basándonos principalmente en tres tipos de, de contenido pero así tenemos muchísima gente que va a hablar del tema de finanzas de la organización del tiempo y es que al final como emprendedores ustedes saben que uno tiene que hacer de todo pero el problema es que eh, yo me topo con la gente que me dice mira es que no tengo tiempo no me alcanza estoy saturado porque estamos desorganizados entonces uh -huh. yo estoy haciendo time blocking ahora me ha ayudado bastante me ha, me ha costado también adaptarme pero el time blocking me ha ayudado bastante a organizar y saber Esto no lo hago ahorita Esto lo respondo más tarde Esto va a ser mañana eh, Y así que eh, Todas estas herramientas Que vamos a ir a aprender Las podemos empezar a aplicar eh, ¿Cómo hacer? Les insisto Innovate-summit.com Ahí nos pueden chatear Ahí está el bot Ahí hay gente atenta Esperando a que A que lleguen las dudas Y por supuesto Pues que puedan adquirirlas ¿Cuánto vale la entrada? Cuesta ahorita todo el precio. Es, que, <risa> es que tenemos algunas que si hablan ahorita les podemos dar. ¿sí? Ah,
1: tenés un. Solo que, bueno, no vivo. sé si Arteo pero, pero dale, ¿ah? No, pero con tu podcast ah, también. Bueno, ahí sí, está, por ahí supuesto. Está. Okay. Entonces,
2: lo ideal es que nos puedan etiquetar que ahorita puedan hacer una mención de qué emprendimiento tienen y etiquetar a la fanpage de Ignovate Summit y, por supuesto, el hashtag alcanzar sueños. Uh -huh. eh, hashtag alcanzar sueños y ahí nosotros les podemos estar dando las. De hecho, a tus Repetí, oyentes. Repetirlo, repetir Dilo. Hashtag Alcanzar sueños Ajá. Ese es el hashtag y etiquetar dentro de su muro. Es decir, yo tengo el, eh, mi, mi idea, idea de ¿no? emprendimiento Ajá. es este o mi emprendimiento tal cual ya lo tengo o estoy empezando es este otro, que lo compartan y que nos etiqueten con el, eh, la fanpage de
1: Innovate Summit. Eh, 2018 ya, ya aparece y el hashtag Alcanzar Sueños. Va, buenísimo. Entonces, muchachas, sin dado caso, quieren ganar entradas para este evento que va a estar buenísimo y me quieran escuchar hablar en la, en la, en la introducción y la bienvenida. Eh, hagan lo que acaba de decir Marvin que es escriban en un post de Facebook o en un story de, de, de Instagram o en un videito escriban qué, qué idea de negocio tienen por qué quieren emprender y pongan el hashtag alcanzar mis sueños alcanzar sueños alcanzar, sueños, alcanzar sueños y etiquetar a Innovate Summit para que ellos puedan encontrar su, su post y así le dan la entrada Así, El valor de la entrada es de 700 quetzales, así okay. que vale la pena participar. Sí. ¿Cuántas tenemos disponibles? Ahorita tenemos 10 para ustedes. 10, ok, sí, sí, perfecto, así. muchas. Así que 10 personas que nos están escuchando que quieren a, a, eh, aprender a emprender, porque incluso esa era una de las preguntas que yo te quería hacer. Sí, ¿Qué pasa favor. si yo soy un emprendedor que no tengo algo que estoy emprendiendo? pero quiero aprender a emprender, o sea, quiero empezarme a, 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 a sentarme con gente que está haciendo ideas para yo decir, ok, él lo está haciendo así, eh, yo esta idea que tengo en mi mente la quiero aplicar, o sea, ¿qué le recomiendas a esa gente? Que, ¿Que sí vaya o que mejor...? Ah,
2: mira, el, el, el Innovate lo que implica es, eh, o Insta es el emprendimiento. Número uno, emprender, luego ya que estás emprendiendo la innovación, y la productividad. Entonces, si tenés una idea, si tenés ese gusanito... Y yo he platicado con cientos de personas que eh, entre muchas me dicen... Mira, yo quisiera hacer algo. No sé qué, pero quiero hacer algo. Bueno, ese, ese cuate ya tiene el, el gusanito del emprendimiento sí. bueno que llegue. Porque a veces creemos que si yo soy contador, yo soy auditor, yo soy eh, tengo que hacer un emprendimiento. Yo me he topado con abogados que tienen eh, food courts, por ejemplo. Entonces, eh, la gente que a veces... Eh, tiene ya una carrera, pero de repente el anhelo es cocinar, de repente es cantar, es hacer Ajá. una obra. Eh, lo puede hacer, entonces que llegue, porque vamos a ver muchas personas que con las que se puede sentar a platicar, y decir, mira, no, no tengo claro mi idea, pero podríamos hacerlo. Por ejemplo, el creador de, de Netflix eh, no tenía claro que iba a ser Netflix algún día. De, de, de un enojo del cobro de la multa se le ocurre bueno yo voy a hacer esto pero mejor uh -huh. pero el cuate era experto en informática y al inicio no era tecnológica la empresa era Ajá. voy a entregar de casa en casa los DVDs entonces igual te puede pasar tenés el gusanito emprendedor dale o tenés una idea y no sabes cómo por dónde comenzar pues también tenés que llegar tenés que estar en el
1: Zombie. perfecto muchachos, así que es para todos la verdad y estas y pláticas, digamos, como la parte de financiera, ¿hay más pláticas de estas? Sí, tenemos, eh, mira, tenemos de marketing,
2: tenemos de branding y ahorita eh, lo ideal es que se puedan conectar a las redes sociales y empezar a consultar porque ahí tenemos el calendario ya de, todo la, de todas las actividades. Ahora importante Lo que pasa es que hemos tenido algunos cambios ahí Pero comienzan desde la mañana Van a estar las mentorías Y creo que eso es parte esencial Empezar a aprender No sé, si ¿ustedes van a estar haciendo mentoring también?
0: No, no, eh, no pero conozco a alguien de legal ¿De, un, de legal de, de, ¿cómo se llama? No, se llama The Go By Consortium ah. Se llama Jennifer Molina Ella va a estar encargada de speed mentoring En temas legales nos ha ayudado bastante en Concord y creo que es bien útil. ¿Y eso como cómo tener funciona? O sea, ¿yo
1: reservo un espacio con EA o solo llevo a Tenés que reservar. Por eso, ahorita. ¿Cómo reservo?
0: Ingresen a innovate-summit.com.
2: Y ahí. Ahí está el bot. Chateen. Entonces, miren, quiero saber el horario, el calendario de las mentorías. Te mencionan las que están disponibles ya y ahí ya preguntas. Entonces, si es de legal o, o preguntas también, eh, me gustaría saber de esto, quisiera saber de finanzas o quisiera saber. Tenemos a Vanessa Caballeros, Fernando. Eh, de León que va a estar en tema de estrategia va a estar Diego de León también obviamente hablando en tema de estrategia digital y o sea, tenemos más de 20, 20 mentores que van, vamos a estar ahí apoyando y obviamente no solo vamos a estar en ese momento, sino vamos a estar afuera. De hecho, cuando esté Luis Pedro y luego Sara segura, seguramente la gente va a llegar y hacer consultas. Y esa es la idea. Yo creo que por eso es bien importante apartar la agenda todo el día y estar atentos ahí porque creo que hay mucho que podemos ir a aprender, mucho que podemos ir a preguntar. Ahí dentro de lo que vos me decías, Marcel, ¿qué otro consejo darle a la gente? Bueno, llegue preparado para preguntar. Mi abuelita decía, nadie nace sabiendo, <risa> y, y obviamente mira, eh, y a un catedrático yo se lo aprendí, fuimos a un curso juntos con él estábamos en bachillerato y dice ya no se van a burlar de mí, yo pregunto bastante porque solo así aprendo, Cal. y me ayudó mucho a, a decir, bueno, si este no le da pena porque uno siempre llega con esa pena ah, qué pena preguntar esto tan básico
0: ¿qué fecha es? nos preguntan aquí
2: 21 de septiembre, o sea,
0: este, viernes, este viernes viernes okay. 21 de, este de noches, septiembre, noche
1: es el parqueo 15 quetzales, 15 quetzales todo, todo el, todo el evento ok, perfecto, igual si en dado caso no hay parqueo se pueden parquear en el de Géminis que es igual lo más barato eh, eh. No, no, no eh, eh, Si es un poco más caro Pueden ir a Fontavella Ah, bueno
2: Fontavela. O sea, ahí hay, Sí, bueno, el de AVEA, no sé, ¿cómo está? 12 de la
1: hora, te lo tienes. No sé, pero, pero excusas no hay. No, no hay. <risa> Uber. Lleguen caminando en Uber. la o, sea, o ahí arren, en en de zona 1, O pueden agarrar en bicicleta toda la parte de la reforma. Pero creo que es un evento bien importante donde se tocan temas que creo que son necesarios. O sea, necesarios para cualquier persona que está emprendiendo, cualquier persona que quiera emprender y cualquier persona que está en cualquier etapa de emprendimiento del ciclo, ya sea en la validación, en la parte de crecimiento acelerado, crecimiento y madurez. Entonces... Eh, muchas gracias Marvin por tu visita gusto Estoy... gracias a ustedes también y los y, esperamos y, es, y esperamos a que vayan al evento pero Pablo muchas gracias y espero que, que la no próxima semana tengamos mejores luchas de qué luchar y muchas gracias a todos por sintonizar m podcast show eh, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como m podcast y en iTunes y también pueden seguir a Pero Pablo en ecosistemaconcord.com por si en dado caso tienen consultas eh, para cualquier tema financiero Bueno, no consultas, sino que quieren entrar a ese programa De CFO as a service Que creo que les puede servir bastante Y Innovate Summit Es i n, -N o v a t e eh, eh, guión, 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 medio. guión Summit S-U-M-M-I-T Entonces eh, esperamos verlos el otro martes Y bueno, espero verlos el viernes también Así que muchas gracias a todos por sintonizar m -E Podcast Show